0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Nawyki są dla mnie bardzo ważnym tematem i dzięki temu, że zrozumiałam, jak one działają, jak mogę je świadomie budować i dzięki temu, że zdałam sobie sprawę z tego, jak wielką potęgę ma jakaś drobna czynność, którą będę powtarzać każdego dnia, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że moje życie staje się coraz lepsze. Dlatego chcę się z Wami podzielić tą wiedzą o nawykach i dzisiaj kontynuujemy serię związaną z nawykami. Pierwszym odcinkiem z tej serii był odcinek numer 21 i traktował on o pętli nawyku i jest to taka podstawa, rzecz od której się zaczyna, czyli od tego w jaki sposób zbudowany jest nawyk i jest to bardzo ciekawe i kiedy ja się o tym dowiedziałam, to tak bardzo mi otworzyło o oczy, w jaki sposób podchodzić do, do każdego nawyku, kiedy chcę go jakoś tam zaprojektować. Cała ta seria inspirowana jest z dwoma książkami, książką Pętla nawyku Charlesa Duhiga oraz książką Atomowe nawyki Jamesa Cleara oraz moimi doświadczeniami, dlatego że samymi nawykami interesuje się już od dłuższego czasu i dzięki temu mogę powiedzieć, że to wszystko rzeczywiście działa. James Clear w jednym z pierwszych rozdziałów swojej książki powiedział, że często te wszystkie nasze zmiany, które sobie planujemy nam nie wychodzą, dlatego że nie zmieniamy tego, co powinniśmy zmieniać. I dalej powiedział o pewnej idei, która tak otworzyła mi oczy i byłam tym tak zaskoczona. Tak zmieniło to moje podejście do nawyków, spojrzenie na nawyki i o tym dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Kiedy zastanawiałam się nad jakąś zmianą w swoim życiu, to zazwyczaj określałam sobie jakiś cel, do którego chcę dążyć. Wydaje mi się to być zupełnie naturalne i że bardzo dużo ludzi tak robi. Na przykład hmm, chcę przebiec maraton, albo chcę otworzyć biznes, albo chcę schudnąć. Wyznaczanie celów to też nie jest taka super prosta sprawa i o tym w ogóle można by nagrać osobny podcast, ale na tym się na razie nie skupiamy. Idźmy dalej. I teraz samo wyznaczenie celu nie wystarczy, bo on jest zbyt ogólny. Nie mówi nam o tym, jakie kroki należy podjąć, żeby do niego dotrzeć. Więc często później brałam się za planowanie jakiegoś systemu. Jeżeli chciałam zdać dobrze sesję na studiach, to to zaliczenie tej sesji bez późniejszych poprawek jest tutaj celem, a do tego tworzyłam cały system, czyli planowałam sobie tę naukę w odpowiednie dni, rozpisałam sobie przedmioty, do których muszę się przygotować i tak dalej. Jeżeli ktoś ma cel, że chce założyć biznes, to na przykład postanawia sobie, że każdego tygodnia będzie czytał artykuły związane z przedsiębiorczością. Jeżeli ktoś chce przebiec maraton, to planuje sobie, że będzie na przykład biegał cztery razy w tygodniu. I to wszystko, o czym dotychczas powiedziałam, jest bardzo ważne. Jednak James Clear mówi w swojej książce, że... Czasami to nie wystarczy i że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać, kiedy planuje się jakieś zmiany i warto ją wziąć pod uwagę. Wyobraźcie sobie proszę taki mały okrąg, który siedzi w takim większym okręgu, który jest zawarty w jeszcze większym okręgu. Mamy takie trzy warstwy i w samym, samym środeczku mamy naszą tożsamość, czyli to, co my uważamy o sobie, to kim nam się wydaje, że jesteśmy. Dalej są te systemy, te procesy, które tworzymy, a dopiero na samym końcu, na zewnątrz, są nasze cele, rezultaty. W tym odcinku pewnie będę to stosować trochę naprzemiennie. I ta tożsamość, która jest w środku, to jest coś nad czym nigdy się nie zastanawiałam przy planowaniu różnych zmian, a to ona w dużym stopniu wpływa na to, czym my się kierujemy i co robimy na co dzień zrobiłam sobie taki eksperyment myślowy i zastanowiłam się, co by było, gdybym pewnego dnia straciła pamięć w nocy, obudziła się rano przekonana, że jestem sportowym pływakiem. Czyli miałabym właśnie taką mocną tożsamość sportowego pływaka. I nawet jeżeli przed stratą pamięci na tym basenie byłam 3 lata temu i ze sportem nie miałam za dużo do czynienia, to jeżeli byłabym święcie przekonana o tym, że jestem sportowym pływakiem, to podejrzewam, że szybko bym się zebrała i stwierdziła, że muszę zacząć robić jakiś trening, albo poszłabym na pływalnię, albo cokolwiek. I spokojnie w tym odcinku nie będę Wam mówiła, że uwierzy, że jesteś zwycięzcą, to na pewno będziesz zwycięzcą. Nie idziemy w tą stronę, zaraz przejdziemy do tego, w jaki sposób zmieniać tę tożsamość. Dlatego, że o ile myślę, że szybko możemy zmienić swoje cele, albo wymyśleć jakieś nowe systemy, którymi będziemy się posługiwać, żeby osiągnąć dane rezultaty, to zmiana tej tożsamości jest procesem, który zajmuje czas. Chyba, że pewnego dnia stracicie pamięć, jak w tym przykładzie z pływakiem, chociaż mogę Wam tutaj powiedzieć o moim dziadku, który ma Alzheimera i który ma duże problemy z pamięcią. I mimo, że już wiele, wiele lat nie pracuje, a był kiedyś kierowcą autobusów, to jakiś czas temu zdarzyło mu się, że właśnie wstał rano i zaczął się ubierać do pracy, ponieważ był przekonany, że nadal jest tym kierowcą autobusów. Przypomnijcie sobie proszę te trzy warstwy, te trzy okręgi. W środku jest tożsamość, w tym środkowym okręgu są procesy, a na zewnątrz są rezultaty. Czy też tak macie, że jak słyszycie warstwy, to przypomina Wam się szereg? I teraz to, co ja robiłam przez całe życie i podejrzewam, że robi większość ludzi, to tworzenie nawyków, które bazują na rezultatach. Czyli skupiamy się na tej zewnętrznej warstwie I później wchodzimy coraz bardziej do środka. Czyli najpierw zastanawiałam się nad tym, jaki rezultat chcę osiągnąć. Na przykład myślałam sobie, chcę mieć lepszą kondycję fizyczną. Później wymyślałam do tego system, czyli każdego dnia wieczorem będę ćwiczyć po 15 minut. I dopiero na końcu, jeżeli udało mi się wytrwać przy tym nawyku przez dłuższy czas, to nagle okazywało się, że Zmieniłam swoją tożsamość z osoby, która nie ćwiczy, na osobę, która dba o swoją kondycję fizyczną. I teraz możecie się zastanawiać, że w ogóle co to jest za różnica i czego ja się tutaj czepiam. Dla mnie bardzo obrazowy był taki przykład z książki, gdzie mamy osobę, która chce rzucić palenie. Jest razem ze znajomymi, znajomi proponują jej papierosa, na co ona odmawia i mówi, że chce rzucić palenie. I możemy to porównać do drugiej sytuacji, gdzie ta osoba odmawiając mówi dzięki, ale nie palę. I nie wiem, czy widzicie tą różnicę, że w pierwszej sytuacji mamy osobę, która dalej ma tożsamość osoby palącej, która stara się rzucić palenie, ale generalnie cały czas uważa się za osobę palącą i wydaje mi się, że takiej osobie może być trudniej odmówić sobie w pewnych sytuacjach palenia. I mamy tę drugą wypowiedź, gdzie osoba mówi, że ona nie pali. Nawet jeżeli wcześniej paliła, to jest to pewna przeszłość i ona już nie jest tą osobą palącą. A jeżeli myślę o sobie, że jestem osobą niepalącą, to będzie mniejsza tendencja do tego, żeby sięgnąć po tego papierosa. Ta sytuacja, gdzie od tych zewnętrznych warstw wchodzimy do środka, to są te nawyki bazujące na rezultatach. I mamy też drugą możliwość starać się tworzyć nawyki, które Od środka przechodzimy do tych warstw coraz bardziej na zewnątrz i to są nawyki bazujące na tożsamości. I wróćmy do tych przykładów z samego początku. Powiedzmy, że naszym celem jest otworzenie jakiegoś biznesu. Więc spróbujmy przeformułować to w pewien sposób i zastanówmy się... Jaka osoba mogłaby otworzyć taki biznes? I teraz zgaduję, że będzie to osoba, która jest dobrze zorganizowana, która chce się rozwijać, która sama podejmuje dużo nawet czasem trudnych decyzji. I teraz przy planowaniu tego mojego systemu zastanawiam się, co by zrobiła w tym momencie osoba przedsiębiorcza. Być może zamiast oglądania wieczorem serialu, tworzyłaby treści, aby budować swoją markę osobistą. Albo podczas sprzątania domu zamiast słuchania muzyki włączałaby sobie różne przedsiębiorcze podcasty do słuchania. Jeżeli czyimś celem jest przebiegnięcie maratonu, to tak naprawdę jego prawdziwym celem jest zmiana tożsamości na tożsamość biegacza. Jeżeli czyimś celem jest schudnięcie i zdrowie, to może się zastanowić, jaka osoba może osiągnąć ten cel. I jeżeli stoję przed wyborem, czy zjeść frytki, czy pełnoziarniste pieczywo, to mogę się zastanowić, jakiego wyboru dokonałaby taka osoba. I określenie sobie, jakim typem człowieka chciałbym być, to jest pierwszy etap zmiany. Drugim etapem jest udowodnienie sobie tego małymi zwycięstwami. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli usiądę i raz namaluję obraz, no to nie powiem o sobie, że jestem malarzem. Ale jeżeli będę malować ten obraz dzień w dzień, przez miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, to będę powoli coraz bardziej stawała się tym malarzem. Jeżeli raz znajdę w sobie motywację, żeby wyjść i przebiec 2 km, to nie powiem o sobie, że jestem biegaczem, ale jeżeli będę to robiła regularnie przez dłuższy czas, no to wtedy zacznę tak sama o sobie myśleć i wtedy wychodzenie na kolejne treningi będzie coraz bardziej naturalne. Czym bardziej sprzeczne jest działanie, które chcemy podjąć z naszą tożsamością, tym trudniej nam jest się za to zabrać. Jeżeli ktoś ma o sobie zdanie, że za każdym razem się spóźnia, to tym trudniej będzie mu się zorganizować i naszykować na czas. Jeżeli ktoś myśli o sobie, że on nie radzi sobie z matematyką albo z nowoczesną technologią, to nawet jeżeli ktoś będzie chciał mu coś pokazać i przekonać, że to jest proste, to będzie miał większe opory niż gdyby miał przeświadczenie, że że dobrze sobie radzi z tą technologią czy matematyką czy czymkolwiek innym. I James Clear mówi tutaj nawet więcej, że czym bardziej jesteśmy dumni ze swojej tożsamości, tym łatwiej nam podejmować działania w tym kierunku i że ta duma, ta nasza tożsamość jest taką najwyższą formą motywacji, gratyfikacji tych naszych działań. Jeżeli ktoś jest bardzo dumny i zadowolony z tego, że maluje piękne obrazy, to tym łatwiej będzie mu każdego dnia usiąść do tego malowania. Albo jeżeli jest bardzo dumny z tego, że jest osobą, która zdrowo się odżywia albo że nie je mięsa, to tym łatwiej będzie mu postępować w ten sposób, żeby zachować spójność z tą swoją tożsamością. Czyli jeszcze raz powtórzę, mamy dwa kroki zmiany i na początku dobrze jest się zastanowić, jakim typem osoby chcielibyśmy zostać, nie tylko jaki rezultat, jaki cel chcielibyśmy osiągnąć. A drugi etap to udowadnianie sobie tego, że stajemy się tym typem osoby małymi zwycięstwami. Jeżeli chcę zostać pisarzem, to z każdą stroną, którą napiszę, staję się pisarzem. Jeżeli chcę stać się osobą punktualną, to z każdym spotkaniem, na które się nie spóźnię, staje się tą osobą punktualną. I to też nie musi być takie stuprocentowe, że za każdym razem się nie spóźniasz, albo że każdego dnia siadasz i piszesz. To nie jest tak, że jak już raz opuścisz jakiś nawyk, to klapa, koniec i, i wielka porażka. Tutaj tak naprawdę liczy się przewaga głosów oddanych za tę tożsamość lub inną. Bardzo lubię tę zasadę, która mówi o tym, że jeżeli raz pominiesz dany nawyk, to nic się nie stało, nie ma czym się przejmować. Ważne, żeby nie opuszczać danego nawyku dwa razy. I teraz załóżmy, że nawet co drugi dzień będę omijać jakiś nawyk. I powiedzmy sobie, że na przykład chcę się uczyć każdego dnia hiszpańskiego, ale co drugi dzień mi się nie udaje, to nadal w perspektywie całego roku, przez pół roku każdego dnia uczyłam się hiszpańskiego. Właściwie to powinnam powiedzieć tutaj, że moim celem jest stanie się osobą, która regularnie uczy się języka hiszpańskiego. Chciałam się z Wami podzielić czymś, co tak coraz bardziej do mnie trafia. Dlatego, że kiedy zaczynałam robić ten podcast to skupiałam się właśnie na tym nawyku skupionym na celu, czyli chcę stworzyć fajny podcast. No i tak nagrywałam sobie te odcinki i takim dużym przełomem było to, że postanowiłam, że będę je nagrywać co tydzień, co mnie zmobilizowało do tego, że, że naprawdę z tego nagrywania podcastu stał się już taki porządny nawyk, że co tydzień przechodzę przez ten cały proces nagrywania podcastu, który ma tam około 9 kroków, jak sobie to tak rozpisałam. I ten podcast tak się powoli rozwija, coraz więcej osób go słucha, co mnie bardzo cieszy. No i ostatnio tak zaczęło do mnie coraz bardziej dochodzić, że ja to w sumie już jestem podcasterem. To był dla mnie taki duży szok, bo ja wcześniej nie myślałam w ogóle o sobie jako o podcasterze. I zaczęło to do mnie docierać przez właśnie takie różne małe sukcesy, na przykład przez to, że stuknęła fajna okrągła liczba odsłuchań tego podcastu, albo kiedy inne podcasterki udostępniają na swoich relacjach na Instagramie mój podcast i go polecają, I to jest dla mnie tak niesamowite i tak to trochę do mnie nie dociera. Jednak czym bardziej wierzę w to, że jestem podcasterem, tym bardziej czuję, że nie mogę się z tego wycofać. I teraz widzę, że ten cel, który powinnam sobie postawić na początku, powinien raczej brzmieć stać się dobrym podcasterem. Na koniec chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, które do mnie pisaliście. Każda taka pojedyncza wiadomość uświadamiała mi, że są osoby, którym ten podcast się podoba i że ma jakiś potencjał i że być może warto kontynuować i i być może warto go dalej nagrywać. I myślę, że gdybym nie miała takich sygnałów, takich znaków, że ten podcast rzeczywiście ma sens, to już dawno bym skończyła tą całą swoją działalność świata burzy. Ale to właśnie dzięki tym wiadomościom, nawet jeżeli są bardzo krótkie, to ja mam mnóstwo motywacji, i chęci i energii do tego, żeby dalej nagrywać te podcasty. Więc są one dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo znaczące i jeszcze raz chciałam Wam podziękować w tym podcaście za to, że do mnie czasem piszecie. Na koniec jeszcze małe ogłoszenie, mała zapowiedź tego, co pojawi się w najbliższych odcinkach. Tak jak wiecie, ja uwielbiam Skandynawię i naturę Skandynawii więc jestem przeszczęśliwa, że w ten weekend mogłam porozmawiać z Alicją z podcastu Łosiologia. Alicja dużo opowiada w swoim podcaście i na social mediach o życiu na północy, o pięknie skandynawskiej przyrody oraz o kulturze nordyckiej. Także już w najbliższych odcinkach zapraszam Was na podróż do Szwecji. Będzie sporo ciekawostek o Szwecji, będzie również sporo zachwytów nad naturą i sporo takich inspiracji dotyczących aktywnego trybu życia. No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was jeszcze na swoje social media, na Instagrama, na Facebooka. Tam najłatwiej jest się ze mną skontaktować. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!